0: Och då är det återigen fredag morgon och vi från Kristernär Radio säger nu när klockan är kvart över sju ett riktigt god morgon till er alla som har radion inställd på 102,4 denna fredag morgon den näst sista augusti. Idag är det den 30 och idag är det Albert och Albertina som har namnsdag. Så heter du så något av dessa namn så ett riktigt stort grattis till dig denna morgon. Och jag fyller då så vill vi också passa på att skicka en hälsning till dig. Och är det så att du kanske idag har din andliga födelsedag, att du fick ett särskilt möte med Jesus ett, av de här, den här dagen för något antal år sedan, ja då vill vi önska dig också en riktigt stor välsignelse på denna din högtidsdag. Och fredagsmånaderna, det är ju vittnesbördets dag här i radion. Vi får höra en livsberättelse om någon som har fått ett möte med den uppstående frälsaren och vad det har fått för konsekvenser i livet. Och vi får då hjälp av Santa Klara församling i Stockholm som har tillsammans med Sveriges Kristina Radio producerat en programserie där Alice Johansson samtalar med olika gäster. Och idag, ja, då är det en känd förkunnare som besöker studion. Och vi beger oss nu direkt upp till Stockholm och Sankt Klara församling. Och Alice intervjustol där, där hon samtalar med morgonens gäst.
1: Jag Röster från Santa Klara
2: med Majlis Johansson Välkommen till Santa Klara kyrka och Klara röster är vår serie Och idag ska jag intervjua en man som heter
3: Hans Weissbrott
2: En intervju är ju alltid begränsat och vi har 15 minuter på oss Därför säger jag, tala kort om din bakgrund i livet
3: Ja, Jag är inte uppfostrad i en familj som hade en aktiv kristen tro, utan eh, den kom efterhand. Min pappa var med och en av världens första industrirobotar, ledde ACAS industrirobotdivision i Västerås och min mamma var som sjuksköterska. Själv kom jag till tro under tonårstiden och det började med konfirmandläge kan man säga i svenska kyrkans regi. Jag var ganska trög i starten men efter ett par år så ramlade kristen tro fram. Jag eh, höll på med teater i USA par år innan Gud kallar mig att eh, börja läsa till präst i Sverige. Så det gjorde jag och höjdpunkter på min prästutbildning var när jag läste Jerusalem som stipendiat på Svenska Teologiska institutet för Göran Larsson. Eh, gift med en mycket tapper kvinna som stått ut med mig nu i 28 år, Johanna. Eh, och varit präst sen 94 och jobbar sedan 2001 som inspiratör för något som heter oasrörelsen som är en förnyelserörelse i svenska kyrkan.
2: Detta var en brinnande eld igen. Vi har haft många brinnande eldar. Nu till nuet. Yes. Du har precis avslutat en konferens här på Sankt Klara. Det är inte svårt att höra vad du säger och inte svårt att fatta vad du menar. För du har ju ett flöde som få har på det sätt som du har. Det typiska är när Gud kallar så kallar han den personligheten till detta. Och det har han gjort med dig. Man njuter av att du är originalet och man njuter av att du följer Guds ord. Och så sa du så här faktiskt. Jag tror från perm till perm på Bibeln. Och då tänkte jag, ja ja gör jag med. Och det är meningen att vi ska tycka och tänka och känna efter vad som är ett tro för en själv. Och det var härligt att höra. Jesus, han är ditt nu. Eller hur? Varsågod och berätta om Jesus.
3: Jo, men så är det verkligen. Eh, Jesus fiskade ju tag i mig när jag var tonåring. Så man har fiskat tag i miljarder andra människor genom 2000 år. Och, eh, just eh, när man börjar förstå att, att Gud har blivit människa. Att Gud har stigit in i världshistorien och även det här med korset. Min familj befann sig i en väldig storm när jag var i tonåren. Jag älskar mina föräldrar väldigt mycket, underbara människor, men de var en väldig storm. Så allting skakade i vår familj och när då Jesus ramlade in i våra liv och inte minst detta med korset att, att förstå någonstans att, att han kommer alltid så att säga underifrån. Han har varit först i ett seman och han steg upp på korset och, och, och dog för alla våra synder. Det, det, det är ju någonting som, som förvandlade våra liv verkligen.
2: Att lyssna till sin människa är det många som gör. En del hör fel, en del hör rätt. Tänk att höra att de förstår att det är någonting väldigt märkligt som knackar på hjärtedörren. Många kanske ligger sjuka just nu. Många kanske sitter i fängelse. Många kanske är ensamma. Vi har ju hela paketet av olika mänskligheter. Vad är vi ska säga i det här samtalet till just de här människorna- som kanske tänker, finns verkligen Gud? Är det sant vad han säger just nu? Hur kan du övertyga dem?
3: Ja, alltså... Jag var ju själv en sökare under flera år- jag mötte det kristna budskapet och det skakade om mig. För att jag förstod ganska snabbt att antingen är Jesus verkligen den han säger att han är. Vägen, sanningen och livet. Gud och människa på samma gång. Dog och karset våra synder. Har uppstått från det döda. Är i himlen just nu. Väntar på oss på andra sidan döden. Eller så är han det inte. Alltså det går inte att komma fram till ett kompromissalternativ. Man säger att vi svenskar älskar en kompromiss. Men just här går det inte att komma fram till en kompromiss. Antingen är Jesus hundra procenten han eh, säger att han är. Eller så är han det inte. Eh, och, och någonstans där började min resa. Och, och jag tror att eh, en Jesusresa. Tror jag får börja med det här. Just ärliga konstaterandet. Att här är det antingen eller. Eh, någonstans där. Och, och, och sen hade jag många diskussioner. Med eh, nära släktingar som, som inte trodde med många kristna som då trodde och hela tiden ställde jag mig motsatt ringhörn. Så de som inte trodde, då ställde jag mig ringhörnet att jag själv trodde. Och de som trodde på Jesus, då ställde jag mig ringhörnet att jag själv inte trodde för att liksom pröva argumenten. Det var det för mig flera år. Så mitt, mitt nästa råd, mitt första råd är liksom att det är antingen sant eller inte. Det finns ingen hallmysyr här. Mitt nästa råd det är Släpp inte taget om frågan om Jesus Det är den viktigaste frågan i hela universum Och i ditt liv också alltså, Fortsätt diskutera Våga ställa alla frågor Våga komma med alla invändningar Till kristna och till de som inte tror För, för Jesus säger en gång sanningen ska göra fria. fri Våga testa alla argument För Jesu existens, hans uppståndelse Han är en historisk person Så att, ja, allt det tror jag våga, våga vara ärlig och pröva Då tror jag att Jesus kommer att, att visa Att han är den som är på riktigt
2: nu har du gett guldbrickan eller? Absolut Men nu ställer jag mig ihop Med de som inte tror Jag låtsas alltså här eller? Kära Hans, hur kan denna Dårskap vara sant Jag har aldrig hört någon värre dynga I hela mitt liv ja, Hur kan man bara tro på den här dårskapen Eller är det som du påstår Att det är en dårskap för den som inte tror Med kraftig frälsning för den som tror Hur ska de kunna skilja På de här två sakerna de som nu säger, jag som är läkare och är så intelligent och intellektuell och jag som har ett förstånd som är så fantastiskt, hur ska jag kunna tro på detta? Jag kan bara inte sänka mig så djupt. Vad vill du säga då?
3: Alltså mitt, mitt närmande till den kristna tron, jag tror vi kommer in mot en kristna tron på olika sätt och de kombineras ofta, men, men mitt närmande till den kristna tron var nog på många plan ganska rationellt intellektuellt. Och, och, och då vill jag säga någonstans att, att man kan ha en massa superrelativ som är både positiva och negativa gentemot kristen tro att söka efter gud. Men, men mit, mitt argument skulle bli ganska snustort. Va? pröva argumenten. Pröva argumenten! Pröva köpa en bok av en kunnig kristen person. På svenska finns det till exempel mycket goda böcker av en man som heter Stefan Gustafsson. Där han ju verkligen går igenom de intellektuella skälen för, för kristen tro fram och tillbaka. Och så kan man med, med stor frimodighet köpa böcker eller lyssna på argument från, från ledande artister. Och så bara pröva argumenten mot varandra. För mig själv så blev det han ganska kristallklart vad det är som håller.
2: Vart ska de få tag på de här böckerna? Ska vi säga att de kan få tag på dem här på Klara kyrka eller på bibliotek eller i andra sammanhang? Kan du förklara lite grann vad de kan köpa dessa böcker?
3: Alltså idag så handlar det många via internet. Så det går ju att gå in på Amazon och söka efter Stefan Gustafsson. Det, det, det stavas som det låter. Så bara ta eh, eh, någon av de böcker han har skrivit om Kristen tror, Det är en utmärkt ställe att börja men annars så kan man ju med fog då gå in till en kyrka och fråga efter just de här böckerna många, många kyrkor i Sverige har ju dem annars kan man fråga efter dem och gå till bibliotek eller vad som helst men, men alltså, min, min, min erfarenhet idag är att, att det saknas inte, vet man vad man söker efter så hittar man det, speciellt de 95% av svenskarna som håller på med internet då hittar man det
2: låsång, sånger, musik är ju det vanligaste i kristlig kropp som vi säger i kyrkor och så varför ska det alltid sjungas i kyrkorna för?
3: Ja, det finns ju ingen lag som säger att vi måste sjunga. Eh, kanske är det väldigt viktigt här att, 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 att göra en liten distinktion. Eh, tro och Bibeln talar mycket om att lovsång är någonting eh, väldigt speciellt och en gåva från Gud. Eh, det är fascinerande tycker jag. För om Bibeln stämmer, om den är Guds ord, vilket jag tror om. många tror så innehåller den ju autentiska vittnesbörd från människor som verkligen har mött Gud. Och där har vi bland annat en profet som 700 före Kristus möter Gud- och har lovsången runt tronen, helig, 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 som heter en annan man, Johannes, 800 år senare, som möter samma Gud, och det är samma ord runt Guds tron, 800 år senare. Så, så det finns en enorm lovsång och tillbedjan som, som, som pågår runt Guds tron ständigt, så det vi gör när vi lovsjunger är egentligen bara att vi tappar in i den lovsång som ständigt pågår inför Guds tron. Det är därför många kristna upplever att det finns en sån kraft i lovsången. För att vi liksom bara kopplar in i det flödet. Å andra sidan skulle jag bara vilja säga den här distinktionen. Att lovsång har inte egentligen med musik att göra. Måste inte ha. Alltså lovsång kan verkligen ha med musik att göra. Halleluja för det. Men, men lovsång och tillben är egentligen någonting som kan ske i total tystnad och stillhet. Men att vi ofta lovsjunger med hjälp av musik och tillbe med hjälp av musik. Det, det är något underbart tycker jag.
2: Glädjen i musiken och glädjen i att predika och glädjen i att Undervisa. Det som slår mig med dig är, det här är en intellektuell man som sitter framför mig. Och det roliga är att det är de som kommer drabbas av ditt budskap. För de hör nämligen att du är intellektuell. Det hör man oftast när människor läser mycket, de får ett annat språk. Och det blir så tror jag, att de som sitter och lyssnar nu av det fina folk som jag kallar dem, om man får säga en så nu då, som säger att jag är intellektuell. De kan ju inte komma undan nu. För nu har ju du talat om att så här är det faktiskt att möta Jesus. Och du sitter ju här fullt normal, gift, har barn, tjänar Gud, du undervisar. Och du är fullständigt övertygande. Plus att du har humor, du är rapp i tungan, du är snabb i huvudet. Men den helige ande, hjälparen behöver du. Vem är han?
3: Ja, den helige ande är ju Gud själv eh, som kommer till oss. Och jag tror att den heligande är som Guds lasso. Som ger oss en längtan efter Gud. Jag glömmer aldrig första gången mina föräldrar tog mig till, som tonåring till, till ett ställe där människor aktivt bad till Jesus. Och jag kom in eh, över tröskeln på ganska dåligt humör. Ingen som helst ande längtan själv. Ingen som helst lust att konfirmera mig. Mina föräldrar var jätteglada och hade stor förväntan för de var positiva. Jag själv såg det här som något jag måste göra men så klev jag in över tröskeln till ett hus där människor bad till Jesus och omedelbart startade en inre längtan i mitt hjärta som var oförklarlig det var absolut inte att jag själv ville ha fram den nästan tvärtom, jag försökte motarbeta den försökte trycka ner den men det kom som en dragning inifrån som var helt, för mig irrationell och, och, och var ganska omotståndlig efterhand gav mig en längtan efter Gud så jag tror att en sak som den heliga ande gör det är att han är Guds lasso som, som ger människor en längtan efter Gud. Så det skulle jag säga till människor lyssnare, har du en längtan efter Gud? Då tror jag att Gud redan är där eh, i ditt innersta och håller liksom på att, att, att eh, dra dig närmare honom.
2: Jag tror att den helige ande fick mig inspirerad att bjuda in dig till det här samtalet. Han är ju väldigt suverän. Den helige ande hjälparen är ju den som kommer i det lilla och det stora. Och han kan tala till barn, mittemellan och gamlingar. Han är hjälparen som du står. Om vi skulle kunna säga så här nu. Vad skulle han kunna hjälpa dig med att avsluta det här intervjuet med? Varsågod, En minut.
3: Uh, nej men uh, jag, jag tror att den heliga ande kan ge oss en längtan efter Gud Och kan också på något sätt vara som en pannlampa som lyser i vårt inre Det gjorde han i mig Och plötsligt så såg jag i mitt inre att, att jag är en syndare Jag har gjort så oerhört mycket som, som inte Gud ville jag skulle göra Som inte min skapare ville jag skulle göra Men efter att pannlampan har riktats mot mig och, och, och min synd så, så riktar den heliga ande direkt pannlampan på Jesus att han är Gud och människa på samma gång. Han är den han säger att han är. Vägen, sanning och livet. Och, och en bönesukt till Jesus, skulle jag säga till den som lyssnar. En bönesukt till Jesus där du är. Om du har ångest eller livskris eller mår toppen. Hur den är. En bönesukt till Jesus. Det kan förvandla ditt liv.
2: Det är en frälsningsbön.
3: Då får du be tillsammans med mig. Herre, jag vänder mig till dig. Mitt i min tro och mitt i mitt tvivel. Mitt i min kamp. Mitt i det som är både ljust och som är mörkt i mitt liv. Och nu vänder jag mig till dig och ropar till dig, Jesus. Kom in i mitt liv. Jag vill ge mitt liv till dig. I Jesu namn. Amen.
2: Tack Hans. Och Guds frid önskar jag dig. Tack för det. Har denna berättelse beröt dig på något sätt? Eller
1: kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på Info snabbla, Sveriges kristna radio I Sveriges
0: Kristnaradio.se I radios morgonsändning här på 102,4 i Radio Växjö har vi denna fredag morgon fått lyssna till ett nytt livsberättelse från Sankta Klara församling i Stockholm. Ja, idag gästades man av den kände förkunnaren Hans Weisbrot. Och Alice Johansson fick där ett samtal med denna präst som berättade om sitt liv. Och ja, Om jag har hört honom vid något tidigare tillfälle så vill jag minnas att en av hans stora andliga upplevelser hade han när han gick på Kronobergs folkhögskola här utanför Växjö. Och Det fick också då ett riktigt förvandlande möte för honom och kallade honom in till tjänst för att förvalta Guds hemligheter och berätta om Guds nåd för oss människor. och Hans han är eh, inspiratör i OS-rörelsen. oasrörelsen rörelsen som tidigare i somras hade sitt stora sommarmöte i Ljungby och jag såg när jag var där att det var många här ifrån bygden som var där på besök åtminstone delvis så du som har hört oss här nu denna morgon, ja du kanske också var och hörde Hans i Ljungby eller någon av de andra där under den här veckan som OAS-mötet pågick. Eller såg du för det via tv eller lyssnade på sändningarna via webbradio. Och tv, ja det sändes på Kanal 10. Och Kanal 10 har lovat att... Eh, seminarier och föredrag ska läggas upp på deras hemsida i deras playfunktioner nu under september månad så vill du ha hört talas om vad som hände där i Jönby men inte själv har varit med så kommer det nu under de närmaste veckorna att ges möjlighet att eh, kolla in på kanal kanal10.se och där under deras Playfunktion så kommer man att lägga upp eh, föredragen från årsmötet eh, Och där finns också en hel del annat att lyssna till. Och nu i vår morgonsändning ska vi gå vidare med att lyssna till en sång. Vi hörde ju här Hans Weisbott prata mycket om Jesus. Och Ingrid Andersson kommer att sjunga en sång. Sången Jesus för oss. Och det är från en inspelning 2017 där Ingrid sjunger denna sång för oss om förhållandet och budskapet om Jesus.
1: När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntidare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, I Betlehem i Judén, till det står skrivet hos profeten, Du, Betlehem i judaland, är ingalunda ringast bland hövdingar i juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna, och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Beger dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när jag har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. När de hade gett sig av visade sig Herrens engel i en dröm för Josef och sa Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntidarna blev han ursinnig. Och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnöjd, som var två år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama. Gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig. Ty de finns inte mer. När Herodes hade dött, visade sig herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaré. I vår
0: morgonsändning denna fredag morgon har vi på nytt fått lyssna till ett kapitel i Bibeln. Och här under hösten ska vi få lyssna till Matteus evangeliet. Och idag var det det andra kapitlet som Mats sonman läste för oss. Och ja, det är ju härligt att få höra hur det gick till den där första julen när Jesus kom hit till världen och vad då som hände. Det får vi ta till oss och låt oss nu förenas i bön innan vi avslutar dagens program. Ja, kära himmelske far. Tack för att du sände din son hit till världen för vår skull. Och tack för allt vi får genom eh, Guds ord. Att vi får ta till oss av Bibelns budskap. Och att den får bli som en pannlampa i vårt inre som eh, Hans Ragebart pratade om. Att denna pannlampa som lyser, en heliga ande som lyser upp i vårt inre. Och berättar om att det finns något mer än detta jordiska. Ja herre. Låt det få bli en uppenbarelse för oss och att vi får skicka en bönesuck till dig. Och du har lovat att den som kommer till dig ska du sannoliken inte kasta ut. Och vi ber för dem som denna morgon tillsammans med herr Hans Värsbrott bad frälsningsbönen. Herre, är det någon här som just denna morgon har fått ett nytt möte med dig? Så Herre, då ber vi att du är med honom in till tidens slut som du har lovat. Ja Herre, var du med oss var och en denna dag och led oss in i de olika uppgifter vi har att eh, ta oss för här denna dag. Vi ber för oss alla i vår bygd och vår omgivning och alla för oss lyssnare. I Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
1: Med Christus Jord Kristus gav
4: oss
0: Med Herrens bön i Tejsetäppning så tackar Kristina Radio för oss denna fredag morgon och jag som heter Erik Olsson tackar för nu och så återkommer vi igen ikväll klockan 19 och så fortsätter vi fram till 21 med detta säger vi tack